0: Te
1: gracias. Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos. Hoy van a tener que conformarse conmigo, ¿verdad? Cuando yo vi al hermano y dijo, le toca al apóstol Luis, dije yo, gracias a Dios, no me toca a mí porque estar aquí arriba no vayan a creer que es fácil. Pero de verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes, un privilegio y una honra más que todo de que me hayan permitido subirme a este púlpito para poder trasladarles la palabra. Yo quisiera que oráramos para empezar porque necesito fuerzas, miren que ahora tengo aquí a dos grandes que me van a estar viendo Padre en el nombre de Jesús Señor, venimos dándote gracias, gracias Padre amado porque tú haces las cosas imposibles como posibles y hoy en esta noche Señor pusiste el querer como el hacer para que estemos cada uno de nosotros en este lugar con un propósito, un propósito en el cual vas a hablar a nuestros corazones Señor, vas a cambiar nuestra mente y vas a hacer algo sobrenatural en lo que tú quieres hacer el día de hoy con cada uno de nosotros te suplico Padre Santo que utilices mi boca Señor que tu Santo Espíritu sea el que se mueve en este lugar y que pueda estar aquí en medio de nosotros para que sea Él el único al que le demos gloria y alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén. Estamos en un año maravilloso, un año en el cual el Señor puede reconocer lo bueno y lo malo que hayamos hecho. ¿Verdad? Hemos oído apostólicamente que tenemos que reconocer sobre todas las cosas a nuestro Dios, al único que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. ¿Verdad? pero también tenemos que darnos cuenta que en algún momento como seres humanos siempre anhelamos que alguien nos diga qué bien lo hiciste aún a las mamás o a los papás que nos digan lo vas haciendo bien hasta nos cae mal que nos digan estás cerrando por donde vas caminando porque el reconocimiento también nos alerta de cómo vamos, cómo estamos y qué es lo que nos espera en un futuro entonces tenemos que ser precavidos porque el reconocimiento no es que empecemos este año, ya hemos sembrado y es posible que este año cosechemos o la, en un año posteriores podamos cosechar lo que necesitamos cosechar. Pero también la palabra nos menciona y nos dice, perdónenme, no sé si me oigo un poco de eco o será que no, está bien, ok, yo me oigo, pero la palabra nos advierte que todo lo que sembramos, cosechamos. Y muchas veces nuestra cosecha no es tan buena porque no nos hemos dado cuenta que durante nuestro caminar no nos advirtieron cómo hacerlo. Tal vez lo hicimos inadecuadamente y ahora es la oportunidad de sembrar nuevamente. Pero la Palabra de Dios siempre nos da la oportunidad de seguir sembrando. Dice ella, no dejes de sembrar ni de mañana ni de tarde. No vaya a ser que la cosecha de la mañana se pierda, pero la tarde viene en camino para que te dé una buena respuesta. Se los dije parafraseado, pero espero, está en la Biblia. Pero entonces, yo primero quería, posiblemente ya se los dieron a ustedes, pero quería trasladárselo al modo de que muchas veces yo lo entiendo. Y creo que cuando predico, primero predico para mí misma, porque es importante que a mí se me haga rema lo que estoy hablando. Y cuando hablo de un reconocimiento, miren lo que dice, que es la acción y efecto de reconocer a otros o algo, pero también de reconocernos nosotros, miren eso qué lindo. Y lo que es más difícil en el ser humano es aprender a reconocerse. Tú y yo podemos juzgar a todos, podemos ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, pero qué difícil es aceptar que nosotros cometemos errores. Qué difícil es reconocer que hemos fallado en algunas cosas y que la responsabilidad de lo que estamos viviendo ahorita no es de nadie más que de nosotros mismos. Entonces, miren, también dice que es examinar. Les puse examinar, porque cuando uno examina, uno analiza. Muchas veces estamos en el Señor y nos preguntamos el por qué estamos viviendo determinadas situaciones que creo que no, no tengo por qué vivirlas. Pero cuando yo empiezo a examinarme, me doy cuenta que mi caminar no, había, no ha sido lo que debía haber sido. Que he fallado en algunas cosas. Me pregunto por qué mis hijos, tal vez no están en el Señor, pero nunca me cuestiono a mí misma si el evangelio que yo les trasladé pudo haber sido demasiado legalista o demasiado libertino o me di demasiadas libertades yo misma, que fue un mal testimonio para aquellos que estaban detrás de mí. Entonces tengo que empezar a examinarme, a examinarme porque cuando yo me examine voy a reconocer primero para que me puedan reconocer lo bueno o lo malo que he hecho. Entonces miren lo siguiente, gratitud y agradecimiento. Tenemos que recordarnos de dónde nos sacó el Señor. ¿Te recuerdas tú? ¿Te recuerdas de dónde vienes? Tal vez muchos no han pasado necesidades. Tal vez muchos venían del orgullo, del altivez, de tener todo y el Señor nos quitó todo, nada, nos dejó en la calle. Pero ¿saben para qué nos hizo eso el Señor? Para que te ubicaras donde tenías que estar, para que te ubicaras y reconocieras quién era el que dirige tu vida, el que maneja tu vida y el que sin Él no somos nada. ¿Amén o no? Esa es la gratitud que tenemos de un Dios Todopoderoso. Un agradecimiento de por vida Para con ese Dios vivo Que vive y reina por siempre Y la honra también para Él Pero aún para aquellos que merecen honra ¿A quién honras tú? Primeramente a Dios Segundo a tus autoridades Darle a César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios ¿Verdad? Honramos lo que corresponde Honras a, tu, a tus autoridades A tu pastor, a tu pastora porque las han puesto de cabeza de, de cabeza, no quiere decir que esté de cabeza Sino de cabeza <risa> Perdónenme pero a veces se nos cruzan las Pero miren qué lindo esto Porque la honra no es decirle Gracias pastor, muy bien pastor No, sino es actuar en fidelidad En obediencia Bendecirlos con nuestras actuaciones Lo mismo cuando te toca honrar a tus padres ¿Cómo honramos a un padre y a una madre? ¿Haciéndolo malo? ¡No! Ahí los deshonramos. Cuando nos acordamos que ellos dieron la vida por nosotros y ahora nos toca a nosotros, los jóvenes, dar la vida. ¿Miren qué chula soy yo? Me puse nosotros, los jóvenes. Pero todo vuelve en el ciclo de la vida, es un ciclo virtuoso. Así como nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, de igual manera crecemos y envejecemos, pero nuestros hijos crecen y llevan el proceso contrario nuestro. Nosotros los cuidamos de bebés para agarrarles la mano y dirigirlos. Ahora les toca a ellos agarrarnos la mano y dirigirnos. En eso honrás, en eso los bendecís, en eso reconoces el trabajo que ellos hicieron. Pero a veces se nos olvida, porque nuestras ocupaciones son otras porque ya hicimos nuestra vida personal ¿Eh? y no he empezado el tema ¿qué les parece? 822. a pero es importante que eso esté en tu mente que no te olvides que hay situaciones que hemos dejado pasar por alto pero es necesario tomarlas de nuevo porque es un año de oportunidad un año en donde el Señor quiere reconocerte y quiere primeramente que tú reconozcas tus fallas para que nos enderecemos Muchas veces pensamos que hemos alcanzado la estatura y yo creo que últimamente he estado mencionando este versículo porque este versículo me hace, me taladra el cerebro constantemente, está en Cantares 5.2, cuando llega el amado a ver a su amada y le dice hermana mía, amada mía, esposa mía, perfecta mía, ya le encantó en la estatura ¿Cuántos de nosotros creemos que ya estamos en la estatura y que no necesitamos, ya nos reconocimos nosotros que alcanzamos una estatura, pero que todavía nos falta mucho porque en esta tierra nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de alcanzar más de lo que hemos alcanzado. Un médico no deja de estudiar si quiere ser un médico de primera. No solo le sirven los ocho años de de universidad, sino necesitas seguir poniendo, actualizándose De igual manera tú necesitas actualizarte Llenarte cada vez más de la revelación Que viene por medio de la palabra de Dios Para que tu crecimiento vaya como la luz de la aurora Miren qué hermoso Entonces otro de los, de los eh, conceptos dice agradecimiento O muestra de correspondencia por un beneficio Dado, este me gustaba mucho. No sé si ustedes se recordarán en el tiempo de antes, pero yo tuve abuelas, bisabuelas, y todas eran unas mujeres muy dadosas. Entonces, por la abuelita Lupe o Guadalupe, yo me recuerdo lo que hizo su abuela. No tenga pena, yo la voy a ayudar a usted ahora. Hay cosas que nuestros abuelos o nuestros antepasados sembraron y hoy los estás recibiendo tú como beneficio. Ahora, miren, ¿será que tú estás sembrando para que tus nietos y tus bisnietos puedan ser reconocidos por las obras que tú hiciste? ¿O no estás haciendo absolutamente nada para poder empezar a forjar un futuro reconocimiento, no solamente de la siguiente generación, de las futuras generaciones que vienen a nuestra vida? Yo creo que cuando uno habla reconocimiento, tenemos que empezar por nosotros, por nosotros mismos. Aquí les puse algunos conceptos, pero creo que es demasiado y se los voy a leer nada más. Miren lo que dice este, proceso y resultado de reconocer en el sentido de examinar, miren, se examinan, registrar, inspeccionar algo para formarse un juicio o una noción de su ser o de su estado. Pero me llamaba a mí la atención porque en Eclesiastés le habla a los jóvenes, miren eso, le habla a los jóvenes y dice alégrate joven de tu mocedad y toma placer de tu corazón en los días de tu juventud miren esto, cuando tú eras joven pensabas qué estabas haciendo te escapabas de la escuela y pensabas que ibas a causarle una, un enojo a tu papá no, te ibas en las esquinas o te ibas a pasear con el novio Ay no hermana, eso nunca lo hice yo Claro, todo lo hicimos en un momento dado No lo pensábamos, cometimos errores Que ahora hubiésemos querido regresar Para no haberlos cometido ¿Verdad? Entonces cuando hay un reconocimiento Te das cuenta de que hay un proceso Que has caminado y que hay cosas Que sembraste Que ahorita posiblemente estamos cosechando Entonces cuando tú lo reconoces Entonces dices no, no, no La siembra que hice fue mala Hoy tengo que cambiarla, cambio mi tierra, como un buen sembrador, ¿verdad? La remuevo, quito lo que no sirve y vuelvo a sembrar la buena semilla, Una semilla de bendición que sé que va a ser con un propósito. No solo para mí, sino para las nuevas generaciones que vienen. Por eso se lo recordaba, porque miren lo que sigue diciendo aquí. Aléctate joven en tu mocedad y toma placer de tu corazón en los días de tu juventud. sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, miren lo que les dice, el impulso de tu corazón, todo lo que quieras hacer y lo que quieras ver, o sea, date deleite. Chicos y chicas, miren a todos lados, eso pareciera que estuviera diciendo, pero miren lo que dice a continuación, más debes saber, hay una consecuencia, todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia y dice lo siguiente, pero debes saber, que por todas estas cosas, Dios traerá juicio, bueno o malo. Entonces, miren esto, muchas veces no entendemos por qué estamos pasando determinadas situaciones. Mujeres que nos arrepentimos de una forma de vida tal vez muy libertina, o hombres demasiado coquetones, y hoy queremos vivir una vida que nos está arrastrando un pasado que no podemos cambiarlo pero hay tiempo, porque Dios siempre borra lo que está atrás y nos da una oportunidad nueva. Ahora, pero miren qué lindo, la oportunidad la tenemos. Esa oportunidad está en nosotros, pero el secreto es que no retrocedas, porque dice que aquel sembrador que pone la mano en el arado, ¿para dónde va? Para adelante. Si regresas a ver el pasado, te conviertes en columna de sal, te paralizas te detienes y no puedes disfrutar las bendiciones que Dios tiene para tu vida, miren qué lindo entonces el, el año del reconocimiento es una oportunidad una oportunidad en donde el Señor nos pone con una visión no solamente para afuera, no quiero que juzgues a los demás y tres dedos te apunten a ti primero que he hecho mal ahora que ya hemos pasado algunos años con mi amado esposo y mis hijos cuando pasan a predicar, nos dicen que éramos los padres más malos del mundo. <risa> que les pegamos, que los castigamos, que les hacíamos todo eso. Y yo a veces digo, Dios mío, pero qué fácil los hijos recordar lo malo de los papás, ¿se dan cuenta? Ahora, tú y yo creíamos que estábamos haciendo lo correcto. Y cuando yo veo el resultado digo, hice lo correcto. ¿Verdad? Dice <risa> es lo correcto Pero para ellos Tal vez no Aunque todavía no han reconocido No han reconocido El valor que uno les sembró Pero el día de mañana Ellos lo van a reconocer otros Van a venir sus hijos y le van a decir Mi papá me pegaba, me castigaba, me hacía, me volvía Y ellos van a decir ¿Pero cuándo fue eso si yo solo los amé, Como tú y yo y ahorita lo decimos y nunca pensamos que lo que hicimos para ellos pudo haber causado un impacto en su alma. Malo para los recuerdos, pero bueno en sus actuaciones. Miren qué lindo es, pero eso me gustaba. Pero hay muchos más, pero solo para que los vea. Acción o e efecto reconocen en el sentido de aceptar o admitir algo verdadero, legítimo y válido. ¿Qué es lo que aceptamos nosotros verdadero, legítimo y válido? Que Cristo es nuestro Salvador Que el Señor es aquel que nos sacó del lodo de cenagoso Y nos cambió de las tinieblas a la luz Eso es lo que reconocemos como verdadero Un Dios verdadero, un Cristo que murió por ti y por mí Y que ahora estamos disfrutando De esa bendición que él nos dio ¿Qué otro? Miren este otro Acto, actitud de apreciar y valorar lo que alguien ha hecho. ¿Eres agradecido? ¿Eres agradecido con aquel que te tendió la mano? ¿Eres agradecido con aquel que se porta gentil contigo? ¿Eres agradecido con aquel que te limpia la iglesia para que cuando vengas esté como esté? ¿O es un simple servidor? ¿O es aquel que limpia los baños? Pero yo no puedo limpiarlos. ¿Valoras esas bendiciones que Dios te ha dado? Se nos olvida a veces Bueno, por lo menos eso pasa en mi iglesia Que creemos que los servidores Pareciera que fueran nuestros sirvientes Y no siervos Que tienen mayor galardón Que aquellos que se siente, están sentados Muy duro No, pero reconozcamos eso Porque para que tú seas reconocido Tienes que aprender a reconocer, o no, reconozcamos lo que hacen porque muchas veces no nos atrevemos a hacer lo que otros hacen. ¿Alguna vez limpiaste baños? Los de mi casa, hermana, los de mi trabajo, hermana. Tal vez aquí en nuestros países, aquí en Centroamérica, tenemos el derecho de estudiar, de graduarnos, de estar en una oficina. Pero allá arriba, de donde vengo, Aún los más estudiados, a veces les toca ir a trabajar, de limpiar baños, de poner un ladrillo, cosa que diría uno, ay, hermana, pero si están en gringolandia. No, la gringolandia cuesta y la gente que trabaja allá tiene que rajarse para poder tener los dólares que se le van rápidamente, porque los gastos son extremos de igual manera que en cualquier país. Pero aquí estamos cómodos, aquí nos damos lujos que posiblemente allá no nos damos. Valoremos eso, te has puesto a pensar que hay muchos que los papás se fueron al extranjero para que tú fueras un profesional Y a veces en lugar de agradecer eso, reclamamos por la ausencia Miren eso, un reconocimiento leve, ¿verdad? pero gratitud, gratitud de que aquel que te rindió la mano cuando no tenías nada Aquel que te dio 20 pesos cuando tenías que subirte al, al bus y nadie tenía que darte nada y él te lo dio Ahora te acuerdas y cuando lo ves dices Quiero, quiero ver qué hago para agradecérselo No es de darles dinero Es de darles un gesto y de decir gracias Con eso es más que suficiente Eso es lo que tenemos que recordar Porque el reconocimiento es dar honra a quien honra merece Pero miren este último es una acción y resultado de reconocer En el sentido de aceptar autoría, pertenencia miren, paternidad, maternidad o parentesco Pero eso yo se lo adhiero Al que honra padre y madre Tiene bendiciones, larga vida El que honra cuando pasa a dar ofrenda Tiene su bendición Porque hay uno que aplaca al devorador o sea hay una honra cuando nosotros reconocemos a la autoridad que estamos arriba de nosotros cuando tú honras a tu jefe siéndole honrado lo estás reconociendo y eso te va a traer bendición pero muchas veces no entendemos cómo es que tenemos que hacerlo cómo tenemos que hacerlo y realmente nosotros creemos que el Señor no tiene puesto los ojos sobre nosotros. Ustedes creen que el Señor no nos mira. Todos los días, a cada hora, en cada momento, en cada instante y en cada lugar secreto que tú te metas, ahí está el Señor contigo, te está viendo. Se recordarán cuando el Señor le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo así? Lo vio. Y como cualquier papá o como cualquier abuelito, ¿cómo hacía? Qué lindo, ¿verdad? Miren cómo es de fiel, miren cómo es de honesto Y el otro diciendo, bueno, pero si le quitaras tal cosa, no va a ser igual De igual manera, en Hebreos 11.33 dice Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones Apagaron la violencia del, del fuego, escaparon de filo de la espada Está hablando de los héroes de la fe Y tú y yo vamos a ser héroes de esa fe porque no pasamos leones tal vez, pero pasamos circunstancias que tal vez en aquella época No eran las mismas épocas que estamos viviendo hoy Como un Moisés tartamudo fue un libertador Como un Gedeón que no creía o que era medio tímido Logró hacer lo que fue Como todos aquellos, David que era un pequeño pastorcillo Relegado por su familia que nadie lo quería Que presentaron A la hilera De los niños Se me imaginaba El cuento De, de Cenicienta ¿Verdad? Que la madrasta Presenta a todas Las bonitas Y se olvida De Cenicienta David el Ceniciento ¿Verdad? Si ustedes ponen A pensar Sí, pero se dieron cuenta Que a ninguna Le quedó, Ninguna le quedó El zapato Tenían que llamar Al verdadero El que realmente Iba a cargar Los zapatos De aquel poderoso un Dios vivo, un Dios grande, que hace la obra en aquellos que creemos que no tienen ningún objetivo en esta vida, ni con Dios. Por eso es importante que el Señor, que ustedes sepan que el Señor tiene puestos los ojos en cada uno de ustedes. Si tú crees que no vales nada, estás equivocada. Eres hija del Rey, hijo del Rey. Y como hijo del Rey, tienes un derecho. Y ese derecho hay que tomarlo, arrebatarlo. Para que podamos ser reconocidos ¿Qué merecemos? Todo Lo único que nos pide Él Es que seamos fieles y obedientes Rectos, justos Pacíficos Y que seamos amorosos Porque Él es el amor Entonces nosotros tenemos que trasladar amor Entonces si hay alguna falla en nosotros Es la que tenemos que corregir Porque Él tiene puestos los ojos Sobre cada uno de nosotros Sobre cada uno somos sus escogidos, dice en Primera de Corintios 1.27 Sino que Dios ha escogido, miren lo que escogió. No sé si ustedes se adaptan en alguno de esos, pero miren, sino que Dios ha escogido lo necio. ¿Hay algún necio aquí? Ay, gracias a Dios, no. O bien hay alguno. Bueno, yo sí soy necia. ¿Verdad? Hay necios, haremos necios en nuestra propia opinión. Creemos que todo lo que decimos, Él lo verás. Y verdadero, y no damos opción a que otros puedan tener la verdad en su boca El necio debería callarse para pasar por sabio Oyendo a otros que tal vez tienen una forma de ver diferente las cosas Sino Dios ha escogido lo necio del mundo, ¿para qué? Para avergonzar al sabio Y Dios ha escogido al débil Miren esto, al débil Del mundo para avergonzar al fuerte ¿Qué está diciéndome ahí? que el Señor te va a reconocer en tus debilidades, no cuando tú te creas grande, no a cuando tú te creas poderoso, cuando te sientas poderoso vas en mal camino, vas en mal camino, cuando te sienta la cucaracha más chiquita es cuando el Señor te diga, no, 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 eres mi dinosaurio, hola Señor, qué grandote me veo, pero no es por tu propia vista, sino es por la vista de aquel que te llamó, ¿verdad? Dios hace cosas grandes. Lo vil y menospreciado del mundo Escogió Dios Lo que no es para anular lo que es Para que nadie se jacte Miren esto, la palabra jactar Quiere decir alabe, se gloríe Presuma o se sienta orgulloso Entonces, ¿será que al Señor le gustan los orgullosos? Entonces, empezamos a reconocernos ¿Cómo estamos? ¿Será que nos creemos clase aparte? O clase muy abajo, en, el, en la casa del Señor todos somos iguales, no hay uno diferente, perdónenme, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Unos son pestaña, unos son oído, otros son dientes, otros son uñas de manos y tal vez sin manicure. Pero somos una parte del cuerpo, cada quien haciendo lo que le corresponde. Pero sin uñas nos lastimamos los dedos. Sin pestañas nos molesta la luz. Sin cejas nos puede caer el sudor a nuestros ojos. O sea, todas las partes del cuerpo, por más indignas que sean, así dice la palabra, son necesarias en el cuerpo de Cristo. Entonces, reconoce dónde estás tú. No te sientas más de lo que eres, no te sientas corazón. Porque si yo le hablo del corazón, es la mente. En la palabra de Dios Y la mente es traicionera No te sientas boca De querer que hablas todo de parte de Dios Porque la boca también te traiciona Dice que puede arder grandes bosques Con un pequeño chispazo de lo que diga Miren eso Dios hace cosas lindas Pero voy caminando porque si no me quedo Y en eso no voy a hablarles Fuimos predestinados en el amor de Cristo nos predestinó para ser adoptados como hijos o hijos. Miren esto. Estos hijos tal vez no hemos alcanzado la estatura, pero eso es lo que queremos alcanzar. Reconocer hacia dónde vamos a llegar. ¿Tu final es ahorita como estás? No. Antes de ser proclamada el año del reconocimiento, el apóstol estuvo hablando sobre el sembrador, el atleta y el soldado. Cada uno tenía un propósito, iba en un proceso de evolución, no de involución. Pero ninguno de ellos mengua en su quehacer. Un sembrador descansa mientras cosecha, pero sigue sembrando para cosechar nuevamente. Un deportista se esmera para seguir siendo el primero. Gana una carrera pero se prepara para la siguiente. Así tienes que ser tú y yo. No dejar de, de estar perseverando en lo que el Señor quiere para ti y para mí. No es solo estar aquí sentados. No es solo hoy tengo discipulado. No, hacia dónde vas. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para ti y para mí? Hace muchos años cuando recién nos habíamos ido a, a México, yo regresé a Guatemala. Y me fui a ministrar con la hermana Audelina La esposa del hermano al que acaba de fallecer Rubén, el apóstol Rubén Éramos muy amigas y conocidas hermanas en Cristo Porque fuimos ancianas en el tiempo que estuvimos ahí con el hermano Sergio Y me recuerdo que cuando regresé de Monterrey yo le dije Audelina no sirvo para nada ¿Cómo que no sirvo? Nada Todas las que están allá donde yo estoy son unas conocedoras de palabra que parecen otras Otoniel Ríos Paredes, les decía yo, porque hablaban que no había quienes alcanzar. Entonces, ¿cómo competía yo con los grandes? Es como que si me pudieran a jugar con Messi, ¿qué hago? No sé ni siquiera patear una, una, una patadita pelota porque no le doy ni al blanco. Yo estaba, me sentía lo peor. Y entonces ella me dijo, no, tú tienes lo propio y lo vas a descubrir a tu tiempo No es en el tiempo que uno quiera, es en el tiempo que el Señor lo designe Entonces empezás a darte cuenta que con el caminar, con el proceso que uno va viviendo El Señor te va llenando de ese conocimiento y reconociendo esas áreas que tenés que pulir Para que ellas te hagan llegar hasta donde estás ¿Saben ustedes cuál es el talento que el Señor les ha dado? ¿Saben ustedes cuál es ese, ese don que es personal que tienen que desarrollar? ¿Ya lo descubrieron? Hermano, yo soy de profecía. No, 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 ese no te estoy diciendo. Porque profetizar cualquiera puede profetizar. Hay otros dones que no son vistos. El don del servicio El don de amar El don de dar El don de administrar ¿Cuántos más hay? Aquellos que posiblemente muchos no miran Pero son necesarios en la casa de Dios Son necesarios Entonces, ¿a, -a dónde queremos llegar? A ser adoptados como hijos suyos, Ya maduros ¿por medio de quién? de Jesucristo porque a él reconocemos pero miren, el punto no es esto miren es todo lo que les dije yo quería hablarles de la parábola de aquellos que les dieron los talentos porque los talentos me encantaba a mí cuando empieza en Mateo 25 15 dice que el amo se fue y a cada uno le dio lo que correspondía a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. A cada uno le dio lo que correspondía. Pero miren, a uno le dio 5 bolsas de oro, a otro les puse yo a otro 2 y a otros 1. A cada uno según su capacidad. Pero miren qué hermoso, porque cuando uno habla de capacidad cree que cree, quiere decir la fuerza que tiene. Yo les diría que ahorita yo no tengo capacidad. Se me acabaron las fuerzas. Física, ya no tengo las mismas que antes, aunque quisiera tenerlas. Pero ¿qué tipo de capacidad me está hablando aquí? Y entonces cuando yo me voy al original, dice que es una capacidad dunamis. Entonces no es una capacidad cualquiera, sino es un espíritu dunamis, una capacidad que le dieron también a Timoteo en donde le dice no te, no te he dado un espíritu de cobardía, sino te he dado un espíritu de poder... Un poder que viene de lo alto por medio de la llenura del Espíritu Santo Que te va a hacer a hacer cosas que tú mismo no creías que podías hacer Un poder diferente ¿Qué capacidad te tienes? Y miren lo que dice Dunamis, fuerza Especialmente, eso me llamó la atención Un poder milagroso ¿Cómo ¿Cómo así? Un poder que no es por tus propias fuerzas Sino es únicamente Porque te la da Aquel Dios vivo Que te escogió Débil, sin fuerza Vil, menospreciado Para hacer algo que otros No pueden hacer Algo sobrenatural Dice milagros, eficacia Ímpetu Son milagros, cosas que solo se pueden dar Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta Que estos, estas personas Estos siervos Les dieron los, los talentos Pero a cada uno según su capacidad Fíjense, a uno le dieron 10 Y el que tuvo 10 Dice que trabajó y los multiplicó Dio 10 El que tuvo cinco También los trabajó Y los multiplicó Y los hizo dobles pero al que le dieron uno, miren eso, muchas veces ni con uno podemos, ni con uno, pero no es porque no tengamos la capacidad, la tenemos, el Señor sabe cuál es tu capacidad, muchas veces uno dice, Señor, pero ¿por qué me mandas estas pruebas? Porque Él sabe la capacidad que tú tienes para poder pasarlas y cambiarte de dimensión. Yo me recuerdo hace mucho tiempo que me ministré con el apóstol Sergio y le dije, ya no aguanto hermano estoy cansada, ya no puedo, esto no puedo entonces me dijo, es una tu prueba nunca se me olvida aguantate para cambiar de dimensión entonces yo entendí cada prueba es como cuando tú ganas exámenes en la escuela que si apruebas te da un nuevo grado y en el Señor es igual ¿cuántas pruebas has repetido? Hay ninguna hermana, gracias a Dios Quiere decir que vas en ascenso Y no en descenso Eso es maravilloso Maravilloso, porque muchas veces No lo entendemos, pero tenemos que aprenderlo Esta capacidad Es un reconocimiento Porque miren que después de mucho tiempo Vino el Señor de aquellos siervos A arreglar cuentas ¿Tú crees que el Señor va a venir para arreglar cuentas contigo? Claro que sí, o vamos a llegar allá con él y nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho. Día con día nosotros tendríamos que ponernos a cuentas con el Señor, tenemos oportunidad, tenemos el tiempo de la Santa Cena, tenemos el tiempo de que venimos a buscar al Señor en su casa para decirle, Señor, hoy la regué, pero mañana me compongo. ¿O no? O tú no te equivocas. Yo me equivoco todos los días Y todos los días le pido perdón al Señor Y le digo Señor, dame otra oportunidad Mañana lo voy a hacer mejor Lo vuelvo a hacer igual o peor Pero me doy la oportunidad Me pongo a cuentas Porque quiero ser mejor Señor, cierran esta boca Ya no quiero alegar tanto La cierro un ratito Pero cuando menos pienso Se me vuelve a abrir ¿O no? Así nos pasa a todos Miren pero qué lindo cuando tú reconoces tu mal. Pero cuando no lo reconoces, crees que estás bien en todo. Tienes que ponerte una cámara para que tú veas sus actuaciones y te des cuenta cuán feas nos vemos con lo que hacemos. Yo quisiera ponerme una cámara en mi casa y ver mis actitudes para después ponerla, ¡plic! Y decir, ahora, qué vergüenza, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí no me gusta verme predicar, porque cuando me veo hasta me avergüenzo a mí misma. Yo digo, ay, qué vergüenza, te trabó la lengua varias veces, dijiste tonteras que no debías de decir. <risa> pero fíjense, estoy hablando de la palabra, estoy tratando de trasladarle lo que quiero decirles y me avergüenzo de mí misma. ¿Cuánto no me avergonzaría de las cosas que hago a diario? Que digo, que hablo o que actúo. Eso es lo que quiere el Señor este año. Que nos reconozcamos. ¿Qué te importa si no, tú reconoces? Sí, pero que nos reconozcamos a nosotros mismos. Mientras tú no te reconoces, el Señor no puede hacer la obra en ti. Imposible que la pueda hacer. Miren este. Estos siervos de los talentos. Dice que eran siervos, esclavos doblos. Iban en proceso a ser huidos. Estaban pasando su proceso para alcanzar lo que deseaban. Todavía estaban detenidos, pero lo iban haciendo. Pero es que quería mencionarles esto, porque a cada uno, les puse ahí a uno de dos y les dijo, llegando también el de los cinco, de los cinco, a los cinco le dijo lo mismo, al de los dos talentos le dijo Señor, me entregaste dos talentos y mira, he ganado otros dos talentos Al que le dio cinco, le entregó cinco Y entonces el Señor le respondió Bien, siervo, bueno y fiel Miren qué lindo Bien, siervo, bueno y fiel En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré ¿Es un reconocimiento eso, sí o no? Ok Ahora miren lo que es entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué nos hace que nosotros cumplamos lo que el Señor nos da según nuestra capacidad? Poder entrar al gozo del Señor. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú utilizas ese poder sobrenatural que te hace permanecer a pesar de lo que hace el Señor como recompensa para ti es que entres al gozo de tu Señor. ¿Y qué es ese gozo del Señor? Que a pesar de que estás en pruebas, a pesar de que estás en dificultades, a pesar de que estás... En el Niágara, en bicicleta, diríanme, ¿cómo es? ¿Cómo es? Así es, ¿verdad? ¡Ah! ¡Todo malo! Tú sigues aquí, fiel, perseverando, buscando al Señor y diciendo... Sé que pronto viene la respuesta de parte tuya. Sé que pronto viene. Sé que pronto viene. Por eso me encantaba. Entra al gozo de tu Señor. Pero miren, sigo aquí porque si no termino. Tal vez ya se los mencioné. Dice, pero llegando también había recibido un talento y dijo, Señor, eso me impresionó. Señor, yo sabía que eres un hombre. Miren cómo te cataloga aquel que no quiere trabajar, aquel que no siente que no tiene capacidades. Hay muchas personas que llegan a la iglesia diciendo, no puedo. Pero ¿saben ustedes por qué la gente dice no puedo? Háblenme. ¿Saben ustedes que estamos en la época, en el siglo de no puedo? porque todo hoy lo resuelven las máquinas, lo resuelves tú y no le permites a las nuevas generaciones que ellos se esfuercen a hacer lo que tú hacías para lograr algo. Le das algo para armar y el niño te dice, mamá, no puedo. Va, venga, pues yo se lo voy a armar. Ya se lo armaste. A los, al otro mes le compras otro, rompecabezas. Ay, mamá, Va, yo te lo armo. Estamos ejercitando, este no puedo, no puedo hacerlo. Ahora yo me pregunto, tú y yo estuvimos en esa etapa o te decía tu mamá, o hacerlo, hacerlo o no vas a tener carrito. Y descubrías cómo hacerlo. Nunca menguaste en las cosas que tenías que poner el extra de esfuerzo para poder lograr lo que necesitabas. En cambio ahorita enseñamos a todos muy acomodadamente. O aún hay nuevas generaciones que se les llaman las generaciones de cristal Que por todo se quiebran, ¿verdad? Por todo se quiebran y se los digo así porque nada soportan Les da gripe, no pueden venir a la iglesia Les da dolor de garganta, ya no puedo asistir Que le duele la pierna, no puedo ir, hermana Para todo, se ausentan Pero una gripe te puede paralizar no querer estar delante de la presencia del Señor Si sí, Él te puede sanar Él te puede dar la fuerza El poder está en ti ¿O no? El poder está en ti Bueno, no estoy diciendo que a las recién operadas A las que les hicieron algo No tengan que ver, no, pero aún así Usted conoce a María José A la hermana María José La esposa de eh, eh, ¿Usted la mencionó hoy? Vivi, Vivi Hace Antes de la proclama Le quitaron su matriz Y entonces me llamó, ahora por mí Oramos por ella, salió de la operación Y al día siguiente me llama su mamá y hermana Cuti, ¿qué hago? Esta mujer ya quiere irse a la calle ¿Cómo que hace que quiere ir a la calle? Le dije, si la acaban de quitarla Sí, dice que se siente muy bien Entonces, María José, ¿qué pasó? Hermana Cuti, a mí el señor me hizo la operación Yo creo que me la hizo tan perfecta que ni dolor tengo Dos, dos semanas en casa Por obligada Pero al ratito ya estaba en la iglesia como que nada entonces digo yo ¿qué es lo que pasa en ese tipo de personas? ¿no será que creen el poder sobrenatural de un Dios vivo que está sobre ellos? y miren eso, es algo físico y en cositas que el Señor nos pide que hagamos no lo podemos hacer ¿cuántas veces nosotros tenemos que controlar aún lo que hablamos? puedes controlar tu lengua y qué difícil es, ¿verdad? Pero no reconocemos que a veces tenemos que hacerlo para evitar causar mayores problemas que los que ya tenemos. Entonces me gustaba porque cuando hablaba de talento, no sé si se los había mencionado, me, me, eh, el talento, miren lo que significa, soportar balanza, llevar, soportar equivalente a balanza, sosteniendo pesas. Entonces el talento muchas veces... Para mí el talento muchas veces es Cuán capaz eres de sostener las pruebas que te van a venir A causa de ese proceso de evolución que el Señor quiere para poder transformarte Dios puede hacer cosas grandes en tu vida si tú te dejas Si tú te dejas transformar Y tuve miedo, dice Y fui y me escondí Escondió tu talento en la tierra. Miren dónde lo escondió. No es que lo haya metido bajo la tierra, es lo que muchos hacen. Los que no están complacidos en la iglesia se van a la tierra, al mundo, a disfrutar las cosas para evitar esforzarse en lo que el Señor les ha dado. Tenemos que buscar la manera de no tener miedo, porque miren, cuando uno habla de miedo, hablan de fobias, de situaciones. cosas que nos atemorizan, que nos alarman, que nos hacen temblar, nos amedrentan, nos hacen decir ya no. Y en Cristo, dice que es para valientes, porque los valientes son los que arrebatan, pero para cobardes, los que se amedrentan son los cobardes. Queremos ser soldados de Cristo y dice que el soldado se enlista sabiendo que pierde su vida Y cuando tú te enlistaste al ejército de Dios Vienes a morir a tus pasiones, a tus deseos Para enlistarte en el ejército de Dios Entonces ya no puedes estar amedrentado Ya no puedes ser un cobarde Sino todo lo contrario Te caes, te resbalas, te somatas Y ahí te levantas de nuevo Te sacudes el polvo y sigues adelante Eso es lo que tenemos que hacer ¿Cuántas veces? 70 veces 7 Muchas veces ¿Cuántas veces vas a caerte? ¿Cuántas veces te, te va a perdonar el Señor? Las veces que sean necesarias Hasta que tengamos la oportunidad Porque todavía estamos en tiempo de gracia Y no se nos ha acabado la oportunidad Entonces meditemos en eso ¿Cuántas veces? Este pobrecito Le dieron uno porque deben haber dicho Este no puede más que con uno miren cómo lo vio el Señor, ustedes creen que el Señor no los conoce cuando tú crees que eres como este que solo una cosa puede hacer dile al Señor, Señor mándame más porque yo no quiero ser de los unos, yo quiero ser de los cinco y de los diez para que lo que tenga y lo que me des lo multiplique y no que tenga que devolvértelo miren eso porque a este se lo devuelven el Señor le dice dame lo que hiciste, ese uno y déselo al que tiene más Déselo al que tiene más Lo que tú no quieres, otro lo anhela Tus privilegios Ay no hermana, fíjese que me toca cantar hoy Pero estoy cansadita No me digas No tengas pena, pongo la otra Y la otra cuando la oímos por primera vez Es peor que reina, canta como los ángeles Ah, entonces la próxima mejor ponemos a esta Que sí Y la otra, que no pudo con uno, se lo quitaron Difícil o no, pero es cierto. Los que más tienen, a veces se nos olvida con un talento bueno que tengan. Hay unos que cantan como reyes, pero son los que más orgullosos y paquetes se dan, porque creen que son necesarios. ¿Verdad? Oh, yo sé. Cuídense, porque atrás vienen muchos más que están esperando que este deje su corona para agarrarlas de ellas y ponértelas. Y así tenemos que ser todos, aquí estamos arrebatando. Lo que uno deja tirado, yo lo recojo. Es como allá ¿verdad? en los Estados Unidos, dicen, cuando dejan tirado un penny, nadie lo recoja, los judíos, todos los pennies lo recogen. De penny en penny hacen su dolarito. De igual manera son nuestros talentos. De poquito en poquito vamos alcanzando lo que nos corresponde. Ahora ya llegaste a ser grande, Mantenete, esforzate ¿Para qué? Para ser mejor Para ser mejor Ese único talento que tenés Hacerte el experto Porque eso Que te hagas experto te va a dar oportunidad Para hacer otras cosas No nos podemos quedar detenidos En lo que creemos que hacemos Hay una advertencia Otro ejemplo en la palabra es Hay una advertencia en Lucas 20, 46, miren lo que dice. Cuidado de los escribas. Pero, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque estos eran orgullosos, altivos. Querían ser vistos como los cantores, como los predicadores, como muchos que hemos estado aquí. Que lo único que queremos es ser vistos. Lo que predicas aquí, que se manifieste abajo. Me pongo la talla primera en mí. ¿cómo me mido? porque muchas veces es difícil mantener la línea que tú estás dando aquí. Cuidado de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos van a recibir condenación. Ahora miren esto me llamó la atención porque dice, eh, amantes de los saludos respetuosos en las plazas, eso no quiere decir que no seas educado, por favor, perdón. Lindo es disfrutar en Latinoamérica los latinos educados. Que Dios me la bendiga, doña Chanita, que Dios me la bendiga, hermana. Usted saludarla solo es suficiente. Pero se nos olvidan las buenas costumbres y adquirimos las malas de esta nueva época. Eso no quiere decir que seamos falsos e hipócritas, sino son buenas costumbres heredadas de nuestros padres, ¿o no? Eso es moral, ética, para tener una buena coinonía con nuestros hermanos. Pero yo les estoy hablando de aquellas personas que sonríen falsamente, hipócritamente, que fingen una cosa con un propósito a su propio beneficio. Ahora miren estos, estos respetuosos, estos eran personas que sabían de la ley, sabían de la palabra, eruditos de ella. ¿Y la comparan con quién? Con una viuda que no tenía nada, pero echó lo que le correspondía. Y vio también una viuda pobre que echaba dos pequeñas moneditas. ¿Quién recibió mayor reconocimiento? La que no tenía. Ay, pero ¿por qué, hermana? Si esta debe haber sido una por Diosera, La intención del corazón La intención del corazón En la que está viendo el Señor Constantemente esto es lo que ve ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Perdón Ay, no No, no empecé ¿Sí llevo una hora? Mi? ¿Cuánto llevo? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Cuarenta Va, ahorita termino, termino ya. Entremos al gozo de nuestro Señor. Si tú has visto cuál es el talento que Dios te ha dado y lo pones a trabajar, no solamente te va a dar uno, te lo va a multiplicar. Y luego de tener dos, te va a dar cuatro. Y luego de tener cuatro, te va a dar ocho. Y luego de tener ocho, te va a dar... 64, 8 por 8, 64 Pero muy bien hermano, dos veces sería 16, pero tienes razón Pero yo espero que nosotros nos vayamos raíz cuadrada Multiplicado En bendición, porque Dios multiplica la bendición Entonces entra el gozo de tu Señor, mire lo que dice Gálatas 4:9. 9 pero ahora conocen al verdadero Dios. Tú y yo conocemos al verdadero Dios. Tú y yo sabemos dónde estamos sentados, en qué creemos, a quién le somos fieles, y por quién hacemos justicia y por quién amamos. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Dios te conoce a ti. Cada día ve tu corazón. Cada día escudriña tu mente. Cada día está a la par tuya viendo qué estás haciendo. A mí se me imagina al Señor cuando estoy haciendo algo Hacia abajo, atrás de mí, mire ¿Qué hubo le? Como cuando tú te pones atrás de tus hijos No sé si ustedes lo hacen Que están calladitos en su cuarto y uno llega ¿Qué estás haciendo? Nada, 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 nada ¿Cómo que nada? Algo malo estamos haciendo Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales inútiles? A las reglas de allá afuera y débiles que tenían antes ¿Por qué regresamos a las viejas costumbres? Si ya conoces al Rey de Reyes Si ya estamos en el mejor lugar ¿Por qué regresamos? Si ya vamos con pasos adelantados Ya vamos descubriendo y desarrollando nuestros talentos Se me imagina Pablo cuando llegó con Timoteo y le dijo ¡Hey! No te he dado un espíritu de cobardía reacciona porque a veces no, como que se nos baja el ala pero el Señor vuelve y nos vuelve a dar un despertó y no te da un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio quiere decir que todas las cosas las podemos hacer si Él nos fortalece todas las cosas ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Tú y yo no queremos volver a ser esclavos Tú y yo queremos llegar a ser hijos De aquel que mandó a llamarte Entonces, ¿cuál es la reflexión de esta noche? Reconócete a ti mismo ¿Quieres ser reconocido en un futuro? Reconócete tú primero Quieres poder componer lo que no has compuesto o ya descompusimos. Reconozcámonos a nosotros mismos. Porque mientras no nos analicemos cómo estamos y quiénes somos, difícilmente vamos a poder caminar y seguir adelante. Este reconocimiento debería de ser como el de Proverbios 31.30. Así le dice el Señor a su iglesia. Porque la mujer virtuosa en la iglesia Ya la perfeccionada Aquella que es reconocida Por los frutos que lleva en sus manos Ya cosechó Ya tiene frutos Y no están podridos No están deteriorados Porque dice que la alaban La bendicen y la reconocen Amén Levántate No sé si me pueden acompañar en... Yo quisiera que se levantaran ya estuvieron mucho tentados muchas veces hay temas que nos confrontan para que podamos reconocer cuáles son nuestras debilidades pero también esta noche el Señor puso en tu corazón que descubras cuáles son esos talentos que Dios ha puesto en tu corazón que ha puesto en tu vida para que los desarrolles y los habilites. todavía no los conoces dile Señor aquí estoy delante de ti dispuesto porque creo que todos queremos ser útiles delante de ti si alguno de los que están aquí presentes todavía no conoce a, a ese Dios vivo a ese Dios vivo que puede cambiar tu vida y quieres pasar al frente para aceptar a, a ese Señor que cambia tu vida. Pasa. Dile, hoy me entrego Señor. Porque sabemos que habemos muchos que estamos aquí creyendo haber aceptado a un Dios. Pero todavía no vivimos de acuerdo a Él. Solo lo reconocemos de boca pero todavía no lo reconocemos de corazón si tú necesitas pasar al frente para que el Señor te revele
0: cuáles son tus talentos pasa con humildad
1: porque cuando uno pasa al frente es un acto de humillación es un acto en el cual el Señor Te ve como vil Menospreciado, débil Necio Pero va a convertir esa debilidad En grandeza Los que están atrás Que no van a pasar, cierren sus ojitos Evitemos ver A los demás porque Pídele pídale al Señor porque cada uno de los que pasan puedan encontrar cuál es esa habilidad que el Señor hoy va a despertar. ¿En qué quieres tú ser hábil? ¿Cuál es tu talento? Hay muchos de nosotros que venimos aptos. Dios te dio aptitudes para desarrollar pero para tener aptitudes a desarrollar tenemos que tener una buena actitud para desarrollarlas y hoy el Señor te da esa oportunidad que esas aptitudes se conviertan en dones de bendición en dones no para ser vistos sino dones para poder ser transformados y poder estar delante del gozo de nuestro Señor dones que nos van a fortalecer, que nos van a ser ágiles que nos van a dar fuerza, que nos van a dar pertenencia que nos van a dar estabilidad que nos van a dar fuerza y voluntad
0: pídeselo con todo tu corazón dile Señor aquí delante de ti Señor sabiendo que no soy digno sabiendo que soy de lo más vil y menospreciado de este mundo a pesar de mis debilidades A pesar de mis fracasos A pesar de todo aquello Que hago contrario a lo que tú me pides Sigo aquí delante de ti Suplicándote Que me cambies Suplicándote Que puedas revelarme qué necesito hacer Para poder ser Diferente delante de tus ojos no quites tu mirada delante de nosotros Padre envía a tu santo Espíritu para que nos revista de ese poder especial que nos da vida que nos da fuerza que nos permite que te amemos sobre todas las cosas y podamos aprender a amarnos a nosotros mismos el acusador no tenga más parte ni suerte en cada uno de ustedes, sino que sea solo Dios el que pueda limpiar y transformar todo aquello que Él pueda hacer. Aquí estamos delante de Ti, Señor aquí estamos lo vil y menospreciado de tu pueblo pero dispuesto Señor a que tú nos uses como un vaso de honra como un vaso Señor para que tú lo utilices como tú quieras porque ya no quiero vivir más yo Señor sino que tú vivas en mí, que tú me cambies y puedas llenarme de todo aquello que te pertenece, que mi mente, que mi mente no me confunda, que mi mente no me haga frenarme de lo que tú tienes para mí sino que realmente pueda yo obtener tu mente Señor para ser cambiado